0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Guten Morgen! Ich begrüße euch zum Gottesdienst, auch ihr beim Livestream. Wenn ihr nicht hier sein könnt, ist es nicht schlimm. Ich glaube an einen Gott, der nicht an eine Gemeinde oder an einen Ort gebunden ist, sondern er ist überall gegenwärtig. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Heute geht ein langer Wunsch, oder ein Wunsch, den ich schon seit langer Zeit auf dem Herzen habe, in Erfüllung. Das hier ist meine Bekehrungsgemeinde. Viele von euch kennen mich. Und ich habe vor sechs Jahren meine Drogentherapie angefangen. Und schon im ersten Monat oder zweiten hatte ich den Wunsch, hierher zu kommen, zu predigen. Ich wusste nicht, dass Gott eine Berufung hat oder auch einen Plan hat, dass ich predigen soll. Ich dachte, jetzt werde ich Christ und dann nehme ich keine Drogen mehr, ich bin nicht mehr kriminell. Irgendwie fange an, einen Job zu bekommen, ein Leben zu leben, ein ganz normales. Aber Gott hat mehr für uns. Er ist der lebendige Gott. Ich glaube nicht an einen planlosen Gott, der dich geschaffen hat und dachte, ja, was mache ich jetzt mit ihm? Ja, keine Ahnung, mach mal. Sondern... Als er dich gesehen hat, Mutterleib, und bevor du Mutterleib warst, hat er schon einen Plan, und, hat er einen Plan für dich und hat er dich gesehen. Und als du dann auf die Welt kamst, war er ganz aufgeregt. So, ja? Aufregung und alles, was wir kennen an Gefühlen, ist nicht unsere Idee oder haben wir Menschen erfunden, sondern Gott ist der Schöpfer. So, meine Predigt heißt heute, lebst du schon oder stirbst du noch? Ein bisschen brutal hier, aber es ist wirklich die Wahrheit des Evangeliums und ich durfte es selber erleben und ähm, in unserem Leben geht es halt immer darum, dass wir erfolgreich werden, dass wir einen guten Abschluss haben, dass du studierst oder was weiß ich und dass du dir ein Haus aufbaust und dass alle anderen Leute sehen können, der hat es geschafft. Aber bei Gott ist das alles ein bisschen anders. Ich möchte starten mit dem Vers, Matthäus 10, Vers 39. Hier steht, wer sein Leben festhalten wird, wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwegen verliert, der wird es finden. Und das ist so verrückt. Es ist eigentlich in uns angelegt zu leben, natürlich. Gott hat uns das Leben geschenkt. Aber um wirklich durchzubrechen zu ihm, müssen wir jetzt sterben. Das heißt, alles abzugeben bei ihm, egal ob es gut oder schlecht ist. Mir persönlich ist es aufgefallen, die schlechten Sachen, die kann ich Gott ganz schnell geben. Ja Gott, hier hast du meine Schulden, hier hast du mein Ärger und sowas. Aber sobald Gott an das Wichtige oder an das Gute ran möchte, dann geht dieser Sterbeprozess los. Gott, muss das jetzt wirklich sein? Du hast mir doch meine Gaben geschenkt und so. Ja, und das war halt für mich auch eine große Journey oder Herausforderung. Als ich mich bekehrt habe, 2013 habe ich mich bekehrt, 2014 habe ich mich taufen lassen. Und dann kam ich auch in Kontakt mit Axel mehr. Also wir haben hier gelebt, also meine Mutter hatte die Wohnung als Hauswartin hier unten. Ich bin 2008 oder 2009 hierher gezogen. Ich war kein Christ. So Und ich war schon in Drogen drin, ich war kriminell, wir haben Drogen verkauft und alles. Ich habe äh, drei Jahre in Pferden gelebt, da war ich in einem Heim und das war für mich der totale Tapetenwechsel. Und als ich dann halt mich bekehrt habe, habe ich den Kontakt zu Axel gesucht, ich dachte erst, Axel ist verrückt. Ich saß mit ihm in dem Raum und dann hat er mir ganz fröhlich erzählt, dass er seit 20 Jahren die Bibel liest. Und ich dachte, okay, ich habe Drogenprobleme, aber hier ist ein erwachsener Mann der seit 20 Jahren das gleiche Buch liest. Wenn hier jemand Probleme hat, dann ist er das. So. Und es ist halt so ein Ding, dass wir immer irgendwie schnell die Fehler bei anderen suchen. So, ne? Und dann mein erstes Gebet, Gott, wie soll, wie soll das werden? Seit 20 Jahren liest er das gleiche Buch, der nimmt das harte Zeug. Der nimmt das Zeug, wo du am nächsten Tag vergessen hast, was du genommen hast, Also was du gemacht hast. Und... Es war für mich schwer zu begreifen. Und natürlich wäre das schon der erste Punkt gewesen, um zu sagen, Gott, also so kann das nicht werden. Wie soll ich denn ihm vertrauen oder in der Gemeinde vertrauen? Da war ich das erste Mal in den Hauskreis eingeladen, ach du liebe Zeit. So, und dann saß ich da und dann, hi, Suko ist hier. Und wir wollen jetzt Prophetisch beten. Was ist Prophetisch beten? Ja, wir kriegen Eindrücke von Gott. Und dann beten wir das über dich aus. Ich so, ihr nehmt alle irgendwas. Meine Mutter hatte mir mal vorgeworfen, Suko, guck dich mal an. Du nimmst Drogen, guck mal an, wie du aussiehst. Ich habe mir vorgeworfen, Mama, jeden Sonntag gehst du hier nach oben und holst dir deine Tröhnung ab. So, Es kann doch nicht sein, dass du in deinen Gottesdienst reingehst und danach voll die guten Laune hast. Jesus und, so. und es ist so verrückt. Aber das ist Gott. Als ich mich bekehrt habe, habe ich zu Gott gesagt, ich habe zwei Bedingungen. Erstens, es soll nicht langweilig werden. Ich habe keinen Bock auf ein langweiliges Leben. Und ich habe zu ihm gesagt, finde ich irgendwas in deinem Buch, in der Bibel, was ich nicht in meinem Leben umsetzen kann. Landet das Ding in der Tonne und ich gehe wieder zurück. Ich glaube, dass Gott davon wirklich beeindruckt ist und das auch sucht in unserem Herzen eine Entschlossenheit. Es geht nicht darum, dass du irgendeinen Leiterlach läufst. Es geht nicht darum, dass du jetzt Christ geworden bist und jetzt in einer neuen Szene gelandet bist. Es geht wirklich darum, wenn du Jesus angenommen hast, dass du ein neues Leben kriegst und dass du das Leben führst mit Gott. Es geht auch nicht darum, in allererster Linie irgendwelche Regeln zu halten und irgendwelche Verbote, das darfst du nicht, das darfst du nicht, alles, was mit Spaß zu tun hat, darfst du nicht, sondern dass er als der Vater, als unser Vater, wirklich einen genialen Plan hat. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken, das ist neu. Sechs Minuten, okay, das war jetzt zum Warmwerden, jetzt geht's los. Nein, also, ähm, das Leben zu ergreifen mit Gott. Ich war zwei Jahre, bin ich hin und her geswitcht. Ähm, ich habe 2013 schon mal eine Drogentherapie angefangen. Ich hatte zwei Gerichtstermine offen. Bei diesen Gerichtsterminen ging es darum, ob ich vielleicht nicht in den Knast musste. Die Anklagepunkte waren schwerer Raub. Ich habe mir ein Alibi aufgebaut, ich habe Lügennetz aufgebaut. Ich habe meine Mutter, meine Mutter mit eingespannt, sie wusste es nicht, ich habe alle angelogen. Meine Mutter kam vom, von der Kriminalpolizei und hat zu mir gesagt, ja, Suko, der Beamte hat gesagt, auch so welche Sachen sind vier bis sechs Jahre Haft. Da wurde ich schon ein bisschen nervös, okay, aber es läuft alles soweit. Und dann sind meine ersten Freunde zur Polizei gegangen und haben eine Aussage gemacht. Und dann kam die eine nach Hause und hat gesagt, Suko, ich konnte nicht die Wahrheit sagen, ich habe den alles erzählt. Und dann wurde ich richtig nervös. Ich so, wie du hast denen alles erzählt? So, ne? Und auf einmal ging mein ganzes Alibi weg, meine ganze Ausrede und so. Und dann dachte ich, okay, bevor ich in den Knast gehe, mache ich eine Drogentherapie. Weil wenn der Gerichtstermin dann kommt und ich dann zum Gericht muss, kann ich sagen, ja, ich bin auf Therapie, ich habe eingesehen und so. Und dann bin ich nach Lünenscheid gegangen und ich war neun Tage da. Und die haben mich konfrontiert. Der Leiter kam auf mich zu und hat gesagt, willst du wirklich Jesus dein Leben geben? Wirklich? Dann musst du auch was ändern. Hat mich angesprochen auf meinen Klamotten, dann kam eine an und Tätowierungen und dies und das. Und nach neun Tagen habe ich gesagt, wisst ihr was, Da gehe ich lieber in den Knast, statt mich mit euch Idioten hier zu unterhalten. Ne? Bin ich wieder nach Lüdenscheid gekommen. Ja, äh, Quatsch, nach Lienthal. Ähm, ich habe einen Prediger gesehen und der hat mich wirklich gecatcht. Ich liebe es, wenn Leute wirklich Jesus bekennen, aber wenn auch Kraft da ist. Weil es steht im Korintherbrief, dass unser Glaube nicht nach auf kluge worte aufgebaut sein soll sondern auf der kraft gottes so und wenn gott lebendig ist dann kannst du noch erleben dazu komme ich gleich noch mal auf jeden fall kam ich dann von Lünscheid wieder hierher und ich hatte auf jeden fall hunger nach gott ich wollte mehr von ihm wissen so kam es auch dass ich in die gemeinde kam und dann war ich in der jugend raul war damals noch der jugendleiter hat mir das alles angehört hat mir angeguckt ja was geht hier ab die gebetsanliegen fand ich niedlich es ging darum, ja, könnt ihr bitte für meine Lehrerin beten? Die hat irgendein Meerschweinchen und bla bla bla. Also, ich dachte, oh Mann, ey, wo bin ich hier gelandet? Danach bin ich zu Raul gegangen, noch so ein Verrückter, und habe ihm gesagt: Ja, also ich habe jetzt einen Gerichtstermin offen, ich weiß nicht, ob ich in den Knast muss oder so, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Dann sagt er zu mir: Ja, sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit? In der Szene ist es so, es waren zwei andere mit mir angeklagt. Und es geht eigentlich gar nicht, dass du Leute verrätst. So, das kann außerhalb des Gerichtsgebäudes Konsequenzen für dich haben, um das mal so auszudrücken. Und ich dachte, Mist, ich bin aber nicht der Einzige, der angeklagt ist. Was tue ich jetzt? Habe ich mit Axel darüber geredet. Noch so ein Verrückter, der sagt mir auch schon wieder, ich soll die Wahrheit sagen. Ja? So, aber er hat es so begründet, wenn du in der Wahrheit Gottes gehst, wird er dich segnen. Und das stimmt. Im Römer 8, Vers 28 steht, diejenigen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und das bedeutet auch in dieser Situation, und es bedeutet jetzt nicht, dass du losgehst und die Wahrheit sagst und dann nicht ins Gefängnis musst oder nicht für deine Sünden büßen musst oder das, was du verhauen hast, gerade stehen musst. Aber er wird da sein und er wird dich segnen. Dann kam der Gerichtstermin. Ich habe meinen Anwalt richtig angelogen. Bei dem ersten Meeting mit dem meinte er, ja, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Und du sagst mir hier gerade die Wahrheit. Ich habe ihn von vorne bis hinten angelogen. Ja, richtig, ich dachte, ja, ja, du hast eine gute Menschenkenntnis, rede mal weiter. Und eine Stunde bevor es losging, der Gerichtstermin, kam auch die Umwandlung und auch der, die Gedankenerneuerung. Es geht nicht darum, dass ich das getan habe, was Axel mir sagt. Es geht nicht darum, dass ich das getan habe, was Raul mir gesagt hat. Es geht darum, dass Gott der Gott der Wahrheit ist. Bei Gott ist fünf keine gerade Zahl. So, und bei Gott ist das, was schlecht ist, nicht gut. Du kannst es drehen, wie du es willst. Du kannst deine Bibel drehen, wie du willst. Ja, und ja, die moderne Zeit, ja, die moderne Zeit. Gott ist immer der gleiche, gestern, heute und morgen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Dann bin ich zu meinem Verteidiger hingegangen. Dann bin ich zu meinem Anwalt hingegangen. Ich habe ihm gesagt, das ist alles gelogen, was ich dir erzählt habe. Alles. Er geht nach hinten, reibt sich die Stirn und sagt, meine ganze Verteidigung hat sich gerade aufgelöst. Warum sagst du mir das jetzt, eine Stunde bevor es losgeht? Ja, keine Ahnung. Jesus, Jesus. <lacht> Dann gehen wir ins Gerichtsgebäude. Das war alles in heute Schambeck. Ich betrete das Gerichtsgebäude. Ich sehe ja. meinen Freund. Ich, so, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ne? Ich hau hier alles gleich raus. Ja, mach. Ich habe so eine Gunst bekommen. Ne? Eigentlich wäre das schon voll der Grund gewesen, sich zu streiten. Ich sitze im Gericht. Es geht los und ich packe direkt aus. Der Staatsanwalt hat die Aufgabe, dich fertig zu machen. Ja, er wird dafür bezahlt, um das rauszukriegen, was du eigentlich nicht rauskriegen lassen hättest, möchtest, warte. Seine, seine Arbeit ist das, ans Licht zu bringen, was eigentlich nicht ans Licht kommen soll, wenn du nicht die Wahrheit sagen möchtest. Der war die ganze Gerichtsverhandlung ruhig. Der saß gechillt auf seinem Platz und hat einfach nur zugehört. Der Richter hat keinen Punkt reingebracht, gar nichts. Ja, hm, er war arbeitslos in dem Moment. Das ist Gott. Und wenn deine Verwandlung wirklich echt ist, dann werden so welche Sachen automatisch kommen. Gott wird dich da reinleiten, reinführen, aber in zehn Minuten gehe ich weiter dort darauf ein. Ende vom Lied ist, ich war zu diesem Zeitpunkt schon sechs bis sieben Mal vor dem Jugendstrafgericht. Ich hatte Anzeigen wegen Drogenbesitz, ich hatte Anzeigen wegen Drogenverkaufen, wegen Diebstahl, Hehlerei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Hehlerei ist, du klaust Sachen und verkaufst die dann. So, und da, da wurde ich erwischt. Ich war auch nicht so erfolgreich, Gott sei Dank, in dem Ganzen. Aber ich kam raus aus dem Gebäude und ich dachte wirklich, ich gehe in den Knast rein. Ich hatte schon Strafen zahlen müssen. Ich war am Wochenende schon in Haft in Ussol-Chambeck. Normalerweise, wenn es losgeht, dass du äh, mit ähm, Gefängnisstrafen bestraft wirst, dann geht es eigentlich immer weiter mit Jahre, Monate, Wochen. Ich kam auf Bewährung raus. Ich weiß nicht warum, die, der Richter, der Staatsanwalt und alle gingen in ein Büro rein, nach zehn Minuten kamen sie raus, ja, wir sehen hier eine Veränderung und so, weil ich habe denen auch gesagt, ich habe mich bekehrt, ich gehe jetzt in eine Gemeinde. Und ich glaube, einer von denen, der da ehrenamtlich war, war auch Christ. Weil der hat mir zugehört, der hat das auch abgekauft, mir in der Situation. Auf jeden Fall bin ich dann auf Bewährung gekommen und ich bin dann immer weiter in die Gemeinde gegangen. Bloß, ich kam nicht los von meinem alten Leben. Natürlich in meiner ganzen Umgebung ist... Ähm, verseucht gewesen für mich. Wie gesagt, wir haben hier unten gelebt. Axel, haltet euch mal bitte kurz die Ohren zu. Wir haben aus, ich habe aus dem Fenster, also ich hatte hier hinten mein Fenster, mein Zimmer, Leute sind gekommen, ich habe Drogen daraus verkauft, wir hatten Fahrräder geklaut hier. Ich hatte Mitbewohner, weil er zu Hause Stress hatte. Ich hatte so eine Bon, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, das ist so, wodurch ihr kiffen könnt. Ähm, das ist so eine Wasserpfeife, wir haben sie die Messias genannt, weil sie so drei Turbinen hat und so, also ist jetzt nicht wichtig, ich möchte nicht weiter drauf, <lacht> drauf eingehen, auf jeden Fall, bei Schmeuke gab es, die hatten so, viel, so, so einen Busch ne? und da konntest du reingehen so. und da ist mein Freund reingegangen, auch ein Schwarzer, warum ich das betone, weil für Weiße sieht das manchmal irgendwie aggressiver aus, wenn so ein Schwarzer mit so einem Ding durch die Gegend läuft. Und der Hausmeister kam auf mich zu und meinte, ey, dein Freund kam da gerade raus, der hatte so eine Kavum dabei, der ging in den Busch rein und hat das überall geraucht und das hat ja nach Gras gerochen, was macht ihr hier und so. Und so war meine Journey hier und auch mein Leben. Wir sind dann nach Grasberg umgezogen, beziehungsweise in der Zeit hatte ich eine Freundin hier in Lienthal. Anyway, irgendwann kam der ähm, Punkt, dass ich, mich entscheiden musste, gehe ich mit Gott oder nicht. 100% oder gar nicht. Alles oder nichts. Das ist das Evangelium. Ich dachte, ja okay, ich hatte zu der Zeit noch eine Ausbildung. Ich habe nach der achten Klasse die Schule abgebrochen, weil ich dachte, ja arbeiten, ich verkaufe eh Drogen, ich brauche keine Ausbildung. Und äh, ich wusste ja nicht, dass Gott mich dann irgendwann dazu bringt. Auf jeden Fall dachte ich, ja okay, ich habe eine Ausbildung klar gekriegt und Axel meinte schon zu mir, Suko, vielleicht solltest du nicht mal wirklich was machen. Ich war jede Woche im Hauskreis, habe jede Woche neu bekannt, ich habe schon wieder Drogen genommen. Am Wochenende wieder voll die Sau rausgelassen, ganzes Geld weggeballert und sowas. Natürlich habe ich Gebet empfangen und so und auch Vergebung. Aber irgendwann kommt der Punkt, Gott ist der barmherzige Gott, Amen. Aber er ist kein Clown. So. Und wenn wir wirklich was zu ihm bringen, dann möchte er auch irgendwann Früchte sehen. Ja, es ist jetzt nicht von heute auf morgen, dass wir jetzt frei werden oder voll der veränderte Mensch sind, aber er möchte Schritte sehen, weil es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht darum, dass wir als seine Kinder sein Reich bauen. Manche Leute halten ihr Leben so fest, wo ich manchmal echt schockiert bin. Da kommt einer an und sagt ganz begeistert, ich habe eine Depression. Ja, ehrlich, ich habe eine Depression. Und reden darüber, als wäre das so eine feste Freundin. Ja, ich habe sie immer dabei, immer dabei. Wie lange hast du sie? Seit 20 Jahren habe ich sie schon. Oh, mein mein Vater, ich hatte so eine harte Kindheit. Und, so, und dann dachte ich, Jesus will dich frei machen. Und du rennst seit 10, 20 Jahren rum als Christ und hast eine Depression. Das wäre das Gleiche, als würde ich jetzt nach sechs Jahren... Sieben Jahren als Christ hierher kommen. Hallo, mein Name ist Suku Jahate. Ich bin seit sieben Jahren Christ und drogenabhängig. Hallo Zuko. So, Es geht nicht darum, dass wir hier eine Selbsthilfegruppe sind, sondern dass hier das Haus Gottes ist. So, und wenn du wirklich mit Gott in Verbindung kommst, sind die Früchte oder das Ergebnis in seinen Augen, dass du frei wirst. Nicht ein Leben zu leben, was dir gefällt, ein Leben zu leben, was ihn ehrt. Dann habe ich mich entschieden nach zwei Jahren, okay, vielleicht sollte ich doch eine Drogentherapie machen. Der Knackpunkt war zudem, ich hatte diese Ausbildung als Gebäudereiniger. Ich war in Alwin-Lonke, also in Bremen-Nord, auf der Berufsschule. Ich habe zu Axel gesagt und auch zu Gott, solange ich diese Ausbildung habe, Gott, werde ich keine Drogentherapie machen, weil du siehst, arbeiten und so. Und es kam ein Freund aus meiner Klasse zu mir. Also ich war schon auf Bewährung. Das heißt, wäre irgendwas passiert, wäre ich irgendwie aufgefallen. Irgendwie strafrechtlich. Und das wäre rausgekommen, wäre ich direkt in den Knast gegangen für drei Jahre. Ich war in Alwin-Lonke, wie gesagt. Es kam ein Freund von mir, der kam aus Pferden und wir haben über Drogen geredet. Und ich dachte, ja, vielleicht können wir so ein Netzwerk aufbauen, ne, von Pferden nach Bremen, Lilienthal. Ne, irgendwie, wir zeigen euch, was ihr habt, ihr zeigt uns, was wir haben. Und er hat mir was mitgebracht. Es war aber, also er meinte Koks, der hatte selber keine Ahnung. Ich bin auf die Toilette gegangen, ich habe was aufgehackt, also eine Line gemacht. Ich habe gesehen, das ist überhaupt kein Koks und habe das weggepustet. Ich hatte so ein Baggy in der Tasche, und also ein Baggy ist so ein kleines Tütchen. Ich habe das nicht richtig zugemacht und dadurch war so eine Luftblase da drin. Ich war krankgeschrieben, bin zum Lehrerpult gegangen, hatte die Krankschreibung in der Tasche, wollte die Krankschreibung rausholen und dann kommt diese Tüte mit und drückt diese Tüte wieder rein. Dadurch kam dieser Luftdruck raus und eine weiße Wolke vorm Pult. Puff. Alle waren ruhig. Der Lehrer war ruhig, ich war geschockt und meine ganze Klasse war geschockt. Suko, ich möchte gleich noch mal mit Ihnen reden, wenn Sie hier fertig sind. Ja, okay. Der kam auf mich zu und meinte zu mir, ich möchte, dass du mir nachweist, dass du zu einer Drogentherapie gehst, dass du irgendwas machst, was mit Drogen und Therapie zu tun hat. Da merkte ich, ich habe gar nichts mehr unter Kontrolle. Wer der Typ schlechter drauf gewesen, der hätte auch die Polizei rufen können. Und selbst wenn das kein richtiges Koks war oder oder oder, wäre da 0,001% irgendwas Illegales drin gewesen, wäre das schon ein Grund gewesen, mich in den Knast zu stecken. Daraufhin habe ich mich entschieden, ich mache doch eine Drogentherapie. Ich merkte auch, wie die verschiedenen Sachen nicht funktionieren. Schlamm mal bitte, äh, bei mir in der Gemeinde habe ich immer einen Bibelvers und dann sage ich immer, schlapp mal bitte auf und dann screamt er das gone. Hier ist das ein bisschen anders, deswegen lese ich einfach nur vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr selber in euren Bibel nachlesen. In 2. Chronik 16, Vers 9 steht. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast törig gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Und es ist wirklich wahr. Ich bin 2015 im März in den Wienhof gegangen. Ich habe mich entschieden, okay Gott, noch mal klare Sache zu machen, wirklich das alte Leben, demütig habe ich vor dem Wienhof, als ich mit dem Zug angerollt kam, noch mal schnell meinen letzten Joint geraucht, nie wieder. Nie wieder neues Leben, jetzt geht's los. So. Und ich bin reingegangen. Und ich glaube wirklich, dass Gott, Gottes Augen, die Erde umstreifen, um wirklich zu gucken, welches Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Keine Kompromisse. Nach vier Tagen wurde ich öffentlich im Heiligen Geist getauft. Wir haben hier schon für mich gebetet, für die Geistestaufe. Es waren Leute aus Bad Gandersheim da. Ich habe sie nicht empfangen. Ich unterscheide zwischen der Wiedergeburt und der Geistestaufe. Das eine ist, du erkennst, du wirst aus Gottes Geist geboren. Okay, Jesus ist der Herr, das ist Sünde, dies, das. Aber die Taufe im Heiligen Geist, da kriegst du Power. Richtig Boom. So, und ich stehe auf dieses Boom. Auf jeden Fall hatten wir in Lünscheid einen Gebetsabend, Anbetungsabend. Wir haben ein Gebetswerk da gehabt. Es läuft so, dass da ein offenes Mikrofon ist in der Mitte. Und für mich war alles voll neu. Ich war voll ja, schüchtern. So seit vier Tagen nüchtern. Boah, seit vier Tagen nüchtern her. Das ist ja Wahnsinn. So. Und dann alles neu. Die Leute sind neu. Und dann bin ich auf einmal ein Haufen mit einem Haufen voller Christen, die jetzt anbeten. Zwei, drei Stunden. Zwei, drei Stunden anbeten. Aus meiner Gemeinde kenne ich 20 Minuten. Zwei, drei Stunden anbeten. Das ist ja heftig. Also Und ich stand da und hat mir die ganzen Leute reingezogen und auf einmal kam Power. Ich habe ein Kribbeln bekommen, ich habe Schweißausbrüche bekommen, mein Herz hat geklopft und ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie so einen Backflash von den Drogen oder so. Ne? Irgendwie, mein Körper kommt jetzt nicht klar, dass er kein Gift mehr kriegt und ich sterbe jetzt. Ne? Und ich dachte so, jetzt habe ich gerade mein Leben Jesus gegeben, jetzt gehe ich drauf. So lange ging es gut und jetzt sterbe ich ne? und ich kam nicht klar. Und der Anbetungsleiter kam ans Mikrofon und hat gesagt, hier hat jemand das geweht. Also als Gabe, als prophetische Gabe, komm bitte nach vorne. Ich dachte, was, keine Ahnung, was der will. So, und ich war halt mit mir beschäftigt und nach fünf Minuten kam er wieder nach vorne und hat gesagt, ich werde hier nicht weitergehen, wenn du nicht nach vorne kommst und das Sprachengebet gibst. Wenn du ein Herzklopfen hast, wenn du ein Kribbeln hast, wenn du Schweiß auf den Händen hast, dann bist du das. Ich habe alles, was der hat. So. Und ich bin nach vorne gegangen, habe das Mikrofon genommen, weggeschmissen. Mir war das voll peinlich. Ich wollte nicht ins Zentrum da jetzt rücken. Und ein Bruder hat sich mir entgegengestellt und hat zu mir gesagt: Ey, da ist noch mehr. Ja, ich gebe dir mehr. So, ne? Und er hat gesagt: Geh nochmal hin, bring das. Dann bin ich wieder ans Mikrofon gegangen, 1000 Tore gestorben, wieder weggeschmissen, ab in meine Ecke. Ne? Schön demütig, lass mich in Ruhe, ihr Freaks. Und danach kam direkt einer und hat eine Auslegung gehabt. Und ab dem Zeitpunkt ging es los, dass ich Berührung mit dem Heiligen Geist bekommen habe. Dann war es nicht mehr ein Glauben, der jetzt von rein theoretischen Denken kam, sondern von ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube, diese Berührungen des Heiligen Geistes sind sehr wichtig. Es kann irgendein Professor kommen, der irgendwas studiert hat. Studium abgeschlossen, ich studiere dich tot. Und kann Argumente bringen, dass es Gott nicht gibt. Es ist Es ja nicht logisch. Ja? Ein Schöpfer, wer hat den denn erschaffen? Und wer hat den Schöpfer des Schöpfers erschaffen? So. Aber ich weiß, dass ich eine Begegnung hatte. Und egal mit was er ankommt, ich weiß, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Weißt du das? Ja, nur eine? Okay, warte. Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Ja, Amen. Und von dem Zeitpunkt aus war es dann einfacher für mich, wirklich Schritte zu gehen, die nicht angenehm waren in vielen Punkten. Ein Teil der, Leben, ähm, der Therapie beinhaltete Lebensbeichte. Anhand der zehn Gebote, nennt man Sündenspiegel, bereitest du eine Sündenbeichte vor, Lebensbeichte. Ähm, und ich habe die vorbereitet. Ich hatte drei Sessions. Normalerweise hast du eine. So, ich habe mich hingesetzt, Gott, zeig mir meine Sünden, zeigt mir, was ich falsch gemacht habe. Darum geht es. Es geht nicht darum, wer, wer dir irgendwas Falsches getan hat. Ja, Es geht nicht der Pastor, der Bruder, die Schwester. Und es geht auch nicht dabei äh, darum, in der Lebensbeichte den Leuten das mal richtig von Kopf zu knallen, was sie ja alles angetan haben. Es geht darum, dass du das in Ordnung bringst. Und es geht nicht darum, um die Menschen, sondern um Gott. Ich habe meine Lebensbeichte fertig gemacht. Ich dachte so, das soll ich jetzt alles in Ordnung bringen. Ich hatte es auf dem Herzen, eine Ex-Freundin anzurufen und mich bei der zu entschuldigen. Wir haben uns beide sehr gestritten und zum Streitgern Nummer zwei dazu, natürlich. Und als ich sie angerufen habe und mich entschuldigt hat, dachte ich, ja, jetzt wird sie vielleicht auch diese Einsicht haben und sich auch entschuldigen bei mir. So bin ich ins Gespräch reingegangen. Als ich fertig war mit dem, was ich sagen wollte, ja, und das wollte ich dir auch nochmal sagen und ballert voll los. Ne? So, und ich dachte, boah, das gibt es nicht, na, jetzt schlage ich zurück. Und der Heilige, Heilige Geist hat direkt gesagt, wenn du jetzt was sagst, kannst du in zwei Wochen nochmal da anrufen. Ich habe gesagt, okay. Okay, Herr. Ja. Es waren wirklich Schritte, die nicht angenehm waren. Welcher Timer ist für die Predigt? Okay. Ja, das ist jetzt die Herausforderung, aber <lacht> Gott ist mit denen, die auf ihn schauen. Ja. Okay, auf jeden Fall waren die Schritte nicht angenehm, aber ich merkte, dass ich mehr und mehr frei wurde. Ja, dass ich habe Vergebung empfangen ich konnte mich entschuldigen und dadurch wurde ich frei. Ich hatte die, die erste Lebensbeichtenpart. Wir haben gebetet und alles, also mit meinem Leiter und noch einer Person. Und es kamen Themen hoch, die hatte ich gar nicht auf meinen Zettel aufgeschrieben. Ja, auf einmal ging es nur um meinen Vater, um mich zu lösen von dies und das. Und ich ging erlöst raus oder befreit. Und das ist das Ding: bring deine Sachen zu Gott. Bekenn deine Sachen vor Menschen und vor Gott und mach feste Sachen. Dadurch werden wir frei, egal wie peinlich das ist oder ob du jetzt Recht hast oder nicht. Es geht nicht um dein Recht. Dein Recht ist zu sterben. So, das ist auf jeden Fall dein Recht. So, mehr hast du nicht. Aber die Frucht daraus, die wird sehr schön. Im Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Ströme des lebendigen Wassers, glaube ich, dass es der Heilige Geist ist und dass wir wirklich, wenn wir Jesus annehmen, so wie es in der Schrift ist, dass wir sehen werden, wie aus uns Leben herausfließt. Nach sechs Monaten nach meiner Reha hatte ich den ersten Heimbesuch hier. Ich bin durch die Straßen, durch Lienthal gelaufen. Ich habe einen Freund gesehen, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und der fragt mich auf einmal: Also ich habe ihn gegrüßt, "Hi Chris, wie geht's dir? Wer bist du?" Ja, ich bin Suko. Suko? Hi, wie geht's dir? Der hat mich nicht erkannt. Bevor ich auf die Drogentherapie gegangen bin, habe ich 59 Kilo gewogen. Gewogen. Wir erkennen und die Welt erkennt, aus welcher Quelle du trinkst. Wenn du wirklich aus der Quelle Gottes trinkst, dann wird man das sehen. Der Heilige Geist, ich sage euch, euch ein Geheimnis, macht hässliche Menschen schön. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Aussehen, hier ein kleiner Tipp, du brauchst keine Typberatung, du brauchst keine Anti-Age-Salbencreme oder Enthaarungskreme und dich so richtig rausputzen, tu das, was Gott dir sagt. An was für einen Gott glaubst du? Glaubst du an den biblischen Jesus? Ja? Er ist Liebe, aber er ist auch Gerechtigkeit. Er ist das Lamm, aber auch der Löwe. Ja? Wenn wir uns die ganze Zeit... Oh, das piep macht mich ein bisschen nervös. aber Nein, auf jeden Fall, er ist das die Quelle, aus der du trinkst, das werden wir sehen. Was für ein Jesus, was für ein Jesus folgst du nach? Hast du dir selber ein Evangelium zusammengebastelt? Das fünfte Evangelium namens Sukujahate, Jesus liebt mich, Buße, ah, ist nicht so wichtig. Und so. Man merkt es, Gott will, dass du frei wirst und dass du diese Sachen, sein Reich baust. Ich wollte natürlich Gott dienen und ich will Gott dienen und ich wusste ja nicht, dass Gott so einen Plan hat. Dieses Jahr konnte ich viel Übergabegebete mit Leuten sprechen. Vor 2017 habe ich die erste Heilung gesehen. Ich bin auf einen Typen nach dem Gottesdienst zugegangen, der kam mit Krücken in den Gottesdienst. Mich hat das so geärgert. Ich habe zu Gott gesagt, in deinem Wort steht, wir sollen für die Kranken beten und sie werden geheilt. So, und jetzt sind wir im Gottesdienst und hier ist ein Bruder mit Krücken. Der kam aus Hamburg, ich kannte ihn nicht. Ich bin ganz vorsichtig auf ihn zugegangen, ein bisschen von der Predigt noch motiviert. Ey, kann ich für dich beten, Bruder? Ja, natürlich. So, und dann habe ich für ihn gebetet, ich habe ihm die Hände aufgelegt. Nichts passiert. Mein zweites Gebet war, Gott, kannst du bitte jetzt ein schwarzes Loch im Boden reinmachen, wo ich dann reingehen kann? Auf einmal ging es wieder um mich. Es geht doch nicht um uns. So, Wenn Gott sagt, wir sollen für die Kranken beten, dann ist es unsere Aufgabe, gehorsam zu sein. Alles andere ist nicht in unserer Verantwortung. Nach fünf Minuten steht er da. Mein, das ist ja krass, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Drückt mir die Krücken in die Hand und läuft auf und ab, auf und ab, auf und ab. Dann ist er in Hamburg gewesen. Es war eine Schwester von ihm aus Hamburg, aus seiner Gemeinde, Bonsen-Lüdenscheid. Und die hat mir dann berichtet, nach drei, vier Wochen, er ist Montag zum Arzt gegangen. Der Arzt konnte es nicht fassen. Er hat fünf Röntgenbilder gemacht. Auf den einen Röntgenbild war dieser Bruch zu sehen und auf den fünf anderen war nichts mehr zu sehen. Der konnte das nicht glauben. Der hat studiert. Ja, so. der, hat, der hat sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt. Er konnte das aber nicht glauben. Und das Ding ist, wenn du einen Beinbruch hattest, konntest du es auf dem Röntgenbild nachweisen. Ja, weil da so eine Stelle war. Der Arzt konnte es aus zwei Gründen nicht glauben. A, die Heilung ist so schnell passiert und auf den Röntgenbild war nichts mehr. Nichts mehr, der komplette Knochen wiederhergestellt. Vor ein paar Wochen war ich eingeladen auf den Geburtstag von einer Schwester. Sie war, wurde 30, ist auch eine Christin, wir haben in ihrer Gemeinde gefeiert. Es waren ein paar Gäste da, die keine Christen waren, es waren Christen da. Ich war mit drei Leuten aus meiner Gemeinde da und die waren auch im Gespräch, gerade mit zwei Leuten. Und die wollten gerne die Geistestaufe erfahren. Und die kam zu mir, ey so, guck, wollen wir mal kurz mit dem Beten gehen? Sind wir in einen Nebenraum gegangen und dann ging es los. Ja, wenn Gott möchte, dass ich im Heiligen Geist getauft werde und wenn Gott möchte, dass ich die Zungensprache, die Gabe bekomme, Gott möchte sie, natürlich. Er hat Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen. Und ich glaube nicht an zweite Klasse Christen. Ich glaube nicht, du bist außerwählt als Christ und du nicht. Du kannst das haben, du kannst dies haben. Natürlich gibt es verschiedene Gaben, aber ich glaube, der Heilige Geist ist für jeden Christen, der wirklich Jesus nachfolgt und wirklich im Herzen nach ihm schaut, erfahrbar. Und dann habe ich gesagt, ihr werdet hier rausgehen mit dem Sprachengebet. Wir haben für sie gebetet, für die Esser haben wir sie gebetet. Sie ist gleich nach hinten weggekippt auf den Boden, hat geschrien, hat geweint. Es, war eine, es waren zwei Frauen im Nebenzimmer, also so im Kinderzimmer. Die haben da gerade ihre Babys gesäugt. Ich habe noch nie gesehen, dass Leute so schnell aufgestanden sind und weggelaufen sind. Die sind ab, weg. Aber das ist auch nicht in meiner Verantwortung. Beide haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und ich bin Gott so dankbar. Ich sehe, dass ich jetzt ein Segen sein kann. Ich sehe, dass Leben aus meinem Leben fließt. Ich tue den Leuten nichts Schlechtes mehr. Früher, ich habe den Leuten Drogen verkauft, ich habe die zum Clown angestiftet und, und, und. Jetzt haben sie Kontakt zu mir und sie machen gute Sachen. Alle Ehre sei Gott. Aber ich bin Gott dankbar, dieses neue Leben zu kriegen. Wenn du gelangweilt bist von deinem Leben, egal in was für einer Form, stirb. Stirb einfach. Ja, einfach mach das, was Gott dir sagt. Und du wirst sehen, dass aus deinem Leben lebendiges Wasser fließen wird. Im Römer 8, Vers 14 steht, denn diejenigen, die vom Gottes Geist gelenkt werden, sind Gottes Kinder. Ich höre so oft, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und es geht nicht voran. Du bist nicht ein Kind Gottes, weil du jetzt das Gefühl hast. Hier steht ganz klar, die das sind die Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist gelenkt werden. Wenn du vom Heiligen Geist gelenkt wirst, dann kommt Heiligung in dein Leben. Und, 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 man wird gute Früchte sehen. Es soll nicht sein, oder jetzt, dass man sich jetzt irgendwie so pusht oder sowas ne Oder jetzt sagt, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt unbedingt, ich muss jetzt. Aber wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist gehst, mit Gott, dann wird man das auch sehen. Wenn du nicht stinken möchtest, dann musst du duschen. Wenn du nicht an einen Hungerstod sterben möchtest, dann musst du was essen. So sieht's aus. Und wenn du wirklich von Gott berührt werden möchtest und wirklich von Kraft, von Kraft gehen möchtest, von Sieg zu Sieg, und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Ich persönlich halte mich fern von ähm, seelischer Seelsorge. Ja, dass es darum geht, dass du dich wohlfühlst. Ich halte mich auch fern von wohlgefälligen, nein, wohlfühlenden Gottesdiensten, wo die ganze Zeit nur gepredigt wird, Gott liebt dich. Ja, natürlich liebt Gott dich. Ja, aber Gott will, dass du frei wirst. Gottes Plan für dein Leben ist, dass du eine Person bist, wirst, die, wenn sie morgens wach wird, der Teufel sich denkt, nicht die schon wieder und wenn du dann morgens auf die Straße gehst und der Teufel denen kommt die Straßenseite wechseln und denkt nee, mit der lege ich mich nicht nochmal an, die kennt Jesus. Davor hat der Teufel Angst und das will Gott. Ich konnte für einen Arbeitskollegen beten, der hat mich erst nicht ernst genommen. Der dachte, als er mich das erste Mal gesehen hat, ich sag's jetzt in seinen Worten, ich dachte, du bist so ein aggressiver Kanacke, der mir gleich eine reinhaut, sobald ich irgendwas sage, was dir nicht gefällt. Und dann haben wir ein bisschen geredet und ich habe ihm halt gesagt, dass ich Christ bin und dass ich in meiner Gemeinde predige, dass ich einen Bibelhauskreis mit Teens leite und so. Er so, echt, das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Er kommt aus einem katholischen Hintergrund, ist Italiener, lebt aber wirklich nicht mit Gott. Und ich habe ihn gefragt, kann ich für dich beten? Und er so, ja, aber es kann sein, dass ich gleich lachen muss. Ich so, kein Problem. Aber ich liebe es, für die Leute zu beten, ja, weil wenn da Kraft kommt und sie was... Erleben mit Gott, dann bist du nicht mehr auf der Diskussionsbasis, sondern, ey, da war doch was. Hast du das gespürt? Ja, das war der Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich dann für ihn gebetet und er dachte, er muss lachen, weil er das alles lustig fand. Aber in dem Augenblick, als ich ihm die Hände aufgelegt habe und gebetet habe, war er ruhig. Als ich fertig war, meinte der, das war voll krass. Ich habe sowas in meinem Herzen gespürt. Ich konnte gar nicht lachen. Das ist die Heiligkeit Gottes. Wenn die Heiligkeit Gottes den Raum, betrifft, äh, Raum betritt, dann ist egal, wer du bist und was du glaubst, ob du atheist bist oder verwirrter oder was weiß ich. So, dann wirst du was spüren und du wirst auch die Früchte sehen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Warum ist das denn so wichtig? Im Römer 8, Vers 19 steht, die gesamte Schöpfung wartet ja mit Sehnsucht auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Die ganze Schöpfung, die ganzen Menschen um dich herum warten darauf, dass du in der Herrlichkeit erkennbar wirst, die dein Vater dir geschenkt hat. Die Menschen brauchen Sicherheiten, die brauchen ein Lebensstil. Das Lebensstil eines Menschen kann nicht sein, dass du bei der Firma Nutzer und Co. Karriere machst ja, und dein ganzes Leben rein investierst und nach 50, 60, 70, 80 Jahren kennt kein Schwein mehr dich. Das ist auch nicht der Sinn des Lebens, den Gott vorhat. Aber um die Leute wirklich zu berühren und auch denen zu zeigen, dass du Gott liebst und dass Gott lebendig ist, dem Heiligen Geist und die Herrlichkeit wird durchbrechen. Amen. 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 Für Jesus. Zum Abschluss. Kolosser 3, Vers 10. Jetzt habt ihr aber neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ich sehe andersrum. Ich höre immer wieder von Leuten, Suko, du bist ein neuer Mensch, immer wieder von Freunden, die Gott nicht kennt, du hast dich total verändert. Wenn ich mit Geschwistern darüber reden, sagen sie, ja, du hast ja auch ein krasses Zeugnis, Gott hat das, dich aus den Drogen geholt. Es ist völlig egal, wo Gott dich rausgeholt hat. Es ist völlig egal, ob du ein Workaholiker warst. Von außen sieht das gut aus, aber innerlich gehst du kaputt. Ja? Es ist völlig egal, ob jetzt dein Gott dein Fußballverein war. Es ist völlig egal, ob dein Gott jetzt deine Familie war. Wenn du wirklich Gott dein Leben gegeben hast, dann wird er ein Zeugnis in dir kreieren, was einen Unterschied macht. Und es ist völlig egal, ob Drogen hin oder her. Wenn du dieses neue Ge Neue Kleid anziehen möchtest, unten steht Kind Gottes, hinten steht ganz fett Kind Gottes. Du wirst dieses Kleid, dieses neue Gewand aber nicht anziehen können, wenn du das alte festhältst. Es ist nicht Gottes Wille oder auch nicht im Gottes Sinn, dass du jetzt 99,9 Prozent abgibst. Ja, Gott, du weißt, ich habe einen Raum in meinem Leben, der ist für Erwachsene. Da musst du nicht unbedingt rangehen. Gott möchte auch daran. Und wenn du ihn da wirklich ranlässt, egal wie schmerzhaft das ist, es ist nicht alles immer schön. Nein, das sage ich nicht. Und wir wollen euch, euch jetzt auch keine Kühlschränke verkaufen oder Versicherungen andrehen für die Leute, die Jesus nicht kennen. Es geht nicht darum, dass du jetzt Christ wirst und danach hast du ein Leben, was gesegnet ist oder keine Probleme mehr hat. Probleme werden kommen. Gott verspricht uns nicht, dass wir jetzt keine Probleme haben, aber er verspricht uns da zu sein. Und er verspricht uns, durchzugehen damit. Und das ist auch die Kraft oder das Geheimnis, Gott dazu zu vertrauen. Ich sehe Gewänder hier im Raum, in der Luft, und ich sehe, dass manche diese neuen Gewänder nicht anhaben, weil sie noch dieses Gewand der Ablehnung haben, der Depression, des Schmerzes, da in Vergangenheit. Du wirst das neue Gewand nicht anziehen können, was er dir aber geben möchte, solange du das alte anhältst. Es sind Liegt in deiner Verantwortung, ob du die Schritte tust. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Aber tust du es dann auch wirklich? Ich hatte die Entscheidung, auf Axel zu hören und zu sagen, entweder gehe ich auf Therapie oder nicht. Ich hätte es noch fromm anstreichen können. Ja, dann suche ich mir eine neue Ausbildung und gehe zum Psychologen. Ich war einmal in Oswald beim christlichen Psychologen. Ich habe ihm erzählt, was so alles in mein Leben ging. Ja. So, Der hatte auf jeden Fall viel Arbeit, hätte der mit mir gehabt. Ich konnte es beschleunigen, indem ich im Biedenhof war. Natürlich war das nicht alles schön. Ich kam an mit 23, habe gestanden, okay, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Ich habe... Musiksperren gehabt, ich hatte Ausgangssperre mit 23, ja, seit 16 habe ich, also, seit ich 16 war, habe ich nicht mehr auf meine Mutter gehört, ich war bis 12 Uhr, was weiß ich, waren draußen, mit 23, weil ich jetzt Christ wurde, so, höre ich auf einmal auf Leute, die mir sagen, um 11 Uhr ist aber Feierabend, ja, dann gehst du bitte schlafen, damit du morgens fertig bist. Ich habe mit meinen Mitbewohnern, also wir hatten Doppelzimmer als Männer, so ein schlechtes Gewissen, weil wir beide so Quatschtanten waren, wir haben bis 12, bis 1 Uhr gequatscht und ich hatte, wurde so überführt von Gott, dass ich zu meinem Leiter gegangen bin, ja, wir waren jetzt leider bis um 1 Uhr wach und, 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 er hat gesagt, ja okay, kein Problem und das ist auch so es geht nicht darum, Menschen zu beeindrucken wenn du mit Gott wirklich gehst dann wirst du auch bei Leiterschaft Gunst haben ich war, also der Wienhof war ja letztens hier der Leiter ist vor letztes Jahr gestorben, der Mann, also der Arne aber der kam immer wieder zu mir und hat gesagt, Suku, du bringst mich an die Grenzen du bist der Wahnsinn ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll aber er hat zu mir gesagt, du wärst schon längst aus diesem Haus rausgeflogen. Aber ich sehe, dass du Jesus liebst und ich sehe die Hand Gottes auf dein Leben. Deswegen werde ich dich hier nicht rausschmeißen. Ich hatte so eine Phase mit Tee. Ich habe mir grünen Tee geholt, schwarzen Tee. Das hat so richtig reingeballert. Koffein, No Limits und so. Ich habe die Mitarbeiterschaft bei mir eingeladen. Der eine hat gesagt: Zuko, ich trinke keinen Tee, weil Koffein wirkt bei mir nicht. Und so. Ich so, ja, kein Problem. So. Und dann kam die zum Tee trinken, die ganze Mitarbeiterschaft. So saß sie bei mir in der WG im Wienhof und wir trinken die erste Tasse und der merkt, das ist aber komisch. Ne? Das ist, Boah, was ist das? Ne? Der eine wollte die Bibel lesen, der ist drei Stunden Fahrradfahrt gegangen danach. So. <lacht> er musste sich auspowern. Das kam natürlich zum Leiter und er kam zu mir an und oh, ich habe echt Bauchschmerzen hier. Wir sind eine Drogentherapie und du hast hier so einen Speedtee. <lacht> der fährt immer noch Fahrrad. Nein. <lacht> so. Aber immer wieder kam, aber ich sehe die Hand Gottes, ich sehe die Hand Gottes, ich sehe die Hand Gottes. Früher hatten die Jünger immer das Problem, wenn Jesus mit denen über das Essen geredet hat, zum Beispiel, also hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, haben sie gleich immer verstanden. Das hat er nur gesagt, weil wir gerade das Essen vergessen haben. Petrus, du hast das Brot vergessen. Deswegen sagt er das jetzt. Heutzutage habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass das Problem von uns ist, dass wir immer wieder hören, du schmeißt deine Berufung weg, ich komme in meine Berufung nicht rein und und und. Es ist nicht von den Menschen abhängig, wo du bist. Ob du in deine Berufung reinkommst. Gott hat dir Gaben gegeben und er will sie entwickeln. Es kommt nicht drauf an. Es kommt nicht darauf an, ob es jetzt Gesegnete sind oder nicht. Wenn du da bist, wo Gott dich haben möchte, dann wirst du automatisch in deine Berufung reinkommen. Und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt. Hab keine Angst. Zieh das neue Gewand an. Werd der neue Mensch. Sei der neue Mensch, den Jesus in, dich sieht, in dir sieht. Eine von meinen Teens hat die Geistestaufe vor letztes Jahr rausbekommen. Äh, ich habe das jetzt erst vor... Drei Monaten erfahren. Wir treffen uns immer einmal die Woche und ich frage: Habt ihr Zeugnisse? Habt ihr Zeugnisse? Und es sind so. Also bisher sind wir sechs Leute und es sind halt überwiegend Mädels. So kleine 12, 13 Fetzen und so. Und dann frage ich, habt ihr Zeugnisse? Nein, ja, wir wissen es nicht. So voll schüchtern und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich die anpacken soll. Gott gibt mir Weisheit. So. Mit Jungs ist es kein Problem. Wollt ihr Riesen erschlagen? Ja, komm, wir erschlagen Riesen. so Und bei Mädchen, wollt ihr Riesen erschlagen oder wollt ihr eher malen, wie wir sie erschlagen? Könnt ihr euch aussuchen? <lacht> <lacht> und ich habe über den Heiligen Geist gelehrt und, wir, und die ist nach Hause gegangen und hat zu Gott gesagt, ich will das auch haben. Die blieb dran mit Gott. Und es steht geschrieben, wer bittet, der wird bekommen. Vielleicht hast du in deinem Leben keine Durchbrüche, keine Freiheitsdurchbrüche, Charakterdurchbrüche, Herzensdurchbrüche, weil du Gott nicht fragst. Es geht nicht darum, dass du in ein Gottesdienst kommst, hier dein frommes Programm durchziehst und dann nach Hause gehst und eine Liste hast. Gottesdienst abgehakt, keine Ahnung, was da gesprochen wurde, aber ich war da. Sprachengebet abgehakt, keine Ahnung, was ich da so richtig gemacht habe, aber ich habe ein Sprachengebet. So. Es geht darum, dass du dich persönlich entscheidest, wirklich Jesus nachzufolgen, jeden Tag. Sie ist nach Hause gegangen, hat Gott gebeten, gebittet, das Sprachengebet zu bekommen. Und nach drei, vier Tagen wurde sie im Heiligen Geist getauft und kam wieder mit dem Sprachengebet. Das habe ich vor drei Monaten erfahren. Oh, was ich, warum sagst du mir das denn jetzt erst? Ne? So, und ähm, ist es ist schön, diese Verwandlung zu sehen. Viele von den Teens sagen mir, sie sind schüchtern. Sie konnten in der Schule nicht richtig offen reden, wenn es Referate gab oder sowas. Ein Teen, also, ein Teen hat mir gesagt, jetzt werde ich frei. Ich bin freier geworden, dadurch, dass ich hierher komme. Alle Ehre sei Gott, das bin ich nicht. Das bin nicht ich, er ist es. Aber ich merke diese Verwandlung. Und es ist so schön, dass ich bin schon fast süchtig danach, zu sehen, wie das Leben verändert wird von Menschen durch Gott. Ben, könnt ihr bitte nach vorne kommen? <lacht> Gleich wird es noch mal ein Gebet sein. Andersrum. Ich bitte euch einmal, alle die Augen zu schließen. Kein Mogeln. Ich weiß nicht, ob du Jesus Christus kennst. <lacht> den Jesus Christus, der in der Bibel ist, er ist wirklich das Leben. Ich weiß nicht, ob dich das berührt hat oder ob du da was mit anfangen kannst. Aber wenn du Jesus in dein Leben ein, äh, reinlassen möchtest, möchte ich dich einladen, dass du das heute tust. Der Teufel, sein Lieblingsmöbelstück Mö ist die lange Streckbank. Ich tue es morgen, ich es morgen, ja, morgen. Du weißt nicht, was morgen ist. Ich weiß es auch nicht fünf Jahre habe ich immer wieder gesagt zu Silvester, heute höre ich auf mit Drogen, heute höre ich auf mit Drogen, nächstes Jahr wird alles besser, es wird alles schlechter. Bis diese Entscheidung kam. Ich möchte dich bitten und dich fragen, ob du Jesus Christus annehmen möchtest und auch beim Livestream. Die Entscheidung kannst du auftreffen. Dann hol das Gebet irgendwann nach. Du kennst Jutta, du kennst Axel, wenn nicht, geh auf die Homepage und du wirst die Kontaktdaten kriegen. Ich möchte dich fragen, wenn du Jesus Christus wirklich dein Leben geben möchtest und ein neues Leben haben möchtest, wo alles Neues, dass du jetzt mal bitte die Hand hebst. Danke. Ich möchte das jetzt mit einem zweiten Aufruf koppeln. Ich möchte euch herausfordern oder euch wirklich fragen, wenn ihr merkt, dass ihr an manchen Punkten mit Gott nicht durchbrecht, seit zehn Jahren mit Depression durch die Gegend lauft, ja, mit Finanzproblemen die ganze Zeit durch die Gegend lauft, dass ihr eine Entscheidung heute mit Gott trifft. Gott möchte, dass alles neu wird. Gott möchte dich von deiner Sucht, Depression, von deiner harten Vergangenheit und, und, und erlösen und dich frei machen. Wenn du das heute haben möchtest, dann heb mal bitte die Hand. Es geht darum, Sachen anzupacken und was klarzumachen mit Gott. Ich danke euch. Jetzt geht gleich der Lobpreis weiter und Axel übernimmt dann. Ich möchte euch aber sehr stark ermutigen, nimmt heute das Gebet in Anspruch. Macht die Sachen klar, kommt gleich nach vorne zum Gebet und bekennt die Sachen vor Gott und geht die Sachen an. Gott möchte, dass du Leben in Überfluss hast. Jesus kam, um das Leben dir in Überfluss zu geben. Gott möchte, dass du von Sieg zu Sieg wandelst und Gott möchte durch dich seine Herrlichkeit in diese Welt bringen. Amen. Ehrlichen Worte. Danke dafür und unfassbar ist unser Gott und ich lade euch nochmal ein aufzustehen dass wir gemeinsam noch ein Lied singen, und zwar Unfassbar deine Gnade, weil unser Gott einfach groß ist und wunderbar ist. Und wir wollen ihn nochmal loben und preisen jetzt.